0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio en Del Inbox al Podcast, un espacio donde conversaremos de todo un poco, donde ustedes preguntan y yo me encargo de buscar esas respuestas. Soy Mireia Rodríguez y me encanta estar con todos ustedes. Llega el nuevo año escolar y con él muchos retos que afrontar. Pruebas como PISA o ERCE indican que nuestros estudiantes tienen algunas deficiencias en lo relacionado a las ciencias y las matemáticas. Pero cómo lograr generar interés y aprender de forma divertida y diferente matemáticas, álgebra, química o física? Me acompaña Diego Medina. Él es ingeniero industrial, profesor de matemáticas y actor de teatro y creador de Diego te lo explica. Bienvenido Diego.
1: Muchísimas gracias Mireya. Muchísimas gracias por, por, por este espacio.
0: ¿Qué es y cómo nace Diego te lo explica?
1: Bueno, Diego te lo explica nace de la de la necesidad tanto de los estudiantes como de los padres de familia, de reforzar esas áreas donde sus hijos presentan ciertas dificultades, como son eh, las áreas de las ciencias numéricas, materias como matemática principalmente, eh, trigonometría, todo lo que abarca trigonometría, álgebra, precálculo, cálculo, física y química. Entonces, eh, esas son las áreas donde los muchachos siempre piden como un refuerzo. Porque a veces no es lo mismo estar en el salón con 25 compañeros más y tratar de entender que estar solo en casa y entonces tomarse como su tiempo. Entonces, Diego te lo explica, eh, nace de esa necesidad pues de, de, del estudiante estar con, con alguien que le dé el acompañamiento y que le dé como ese reforzamiento de lo, lo que él necesita y lo que el padre también necesita, porque el padre quiere buenos resultados, y los estudiantes también, así que Diego te lo explica orientado a eso
0: Ya me contaste cuáles son las materias ¿A quiénes pueden tomar esas clases? ¿Tienes algún nicho específico?
1: Sí, correcto eh, los, los estudiantes que, que toman las tutorías de Diego te lo explica son los estudiantes de secundaria desde séptimo grado aunque hay algunas escuelas que ya toman sexto grado como secundaria hasta eh, duodécimo grado
0: Interesante. ¿Cómo logras conectar con el estudiante y qué tipo de metodología utilizas para enseñar?
1: Bueno, cuando yo me presento a los hogares de los estudiantes, eh, yo me presento con varias herramientas. Ya no es como antes que uno va a explica con, con una hoja de papel, un lápiz, no. Eh, yo me tuve que actualizar, tuve que comprar una, una, una tableta digitalizadora, que es donde yo le explico al estudiante con él al lado pero desde la computadora o sea él va viendo todo lo que yo voy escribiendo al lado de él y él va viendo todo en la computadora cosas que se le hace más cómodo se le hace más amigable y el estudiante le encanta le encanta escribir en esa tableta entonces eso es algo como que a ellos les gusta yo siempre les pongo bueno ahí está la computadora ahora resuelven este problema aquí mismo y ellos escriben y eso es algo que les gusta mucho ellos, eh, una manera de captar su atención es a través de todo lo digital a través de videos, tutoriales yo siempre utilizo eh, videos introductorios hablo también de historia y de algo muy importante que hace que el estudiante capte más la atención de lo que se le está enseñando es el para qué él está aprendiendo eso y en qué él puede utilizar lo que él está aprendiendo en este momento yo creo que al estudiante, cuando tú le explicas para qué es esto o aquello, yo creo que ahí tú haces el primer enganche, porque a veces es como muy difícil que a ti te, te estén explicando algo y tú como que, ok, sí, está bien, pero ¿y esto para qué? El estudiante de ahora ya no es, no es el mismo de antes. El estudiante de ahora cuestiona y dice, esto para qué yo lo voy a utilizar. Entonces... Por ahí yo me voy, por ahí yo me voy, adicional a las herramientas eh, tecnológicas que yo le brindo al, al estudiante.
0: Pasó otro punto, entonces, eso quiere decir que la pandemia cambió la manera en cómo se enseñan las matemáticas y la ciencia.
1: Exactamente, la, yo, en mi opinión, la pandemia vino a revolucionar todo lo que son los métodos de enseñanza. O sea, fue un cambio totalmente... Eh, gigantesco a nivel de enseñanza. Afectó obviamente tanto a los estudiantes como a los profesores. Los profesores nos tuvimos que eh, actualizar. Recuerdo que yo estaba en un colegio para plena pandemia y tuvimos que aprender a utilizar tableros o pizarras virtuales. Tuvimos que comprar equipo para poder explicarle a los estudiantes a través de plataformas como Google, como Zoom. Y en el caso específico de las matemáticas, era cómo yo enseño matemáticas a veintipico de estudiantes a través de la computadora. Todos ellos estaban en su casa y yo en la mía. Entonces, ¿cómo yo hacía para yo explicarles a ellos matemáticas? Entonces, tenía yo que buscar, adicional a, la, a las pizarras virtuales, Tenías que buscar eh, páginas como Kahoot, que ahí es donde se le ponían juegos a los estudiantes, ellos formaban equipos, eh, se les daba recompensa. Es una manera de captar la atención del estudiante a través de la computadora, porque no es lo mismo estar sentado en una banca física, en un salón, que estar frente a una computadora. Fácilmente tú te dispersas. Entonces, como cómo el, cómo el profesor siempre eh, captaba la atención del estudiante y eso fue lo que hizo la pandemia, hizo que nosotros buscáramos otras maneras, otras alternativas de captar la atención del estudiante.
0: ¿Tú consideras o crees que los profesores deben implementar otro tipo de metodología al enseñar estas materias y así poder conectar con el estudiante y generar ese interés?
1: Totalmente, yo pienso que, que una de las mejores maneras de aprender es jugando. Y haciéndolo entretenido. Yo pienso que las matemáticas, eh, la gente desde muy pequeña le tiene como cierta aversión porque hay matemática o escucha a los papás, ah, yo era malo de matemática, entonces el hijo va creciendo también. Ya es responsabilidad del, del educador, decirle a los estudiantes, miren, la matemática no es su enemiga, la matemática la vamos a usar toda la vida, ya sea que usted estudie ingeniería o estudie Derecho, o estudie cualquier otra otra profesión. Siempre o estudie periodismo. Exactamente, exactamente. Porque de alguna u otra manera siempre la van a ver. Entonces yo pienso que, que una de las maneras de, de enseñar es haciendo las cosas entretenidas a través del juego. Por ejemplo, yo, tengo, yo una vez implementé con unos estudiantes, eh, yo vi que ellos tenían muchas dificultades en aprenderse los 10 casos de factorización, los 10 famosos casos de factorización de Baldor. Entonces, ¿cómo ellos se aprendían eso? ¿Cómo distinguían cada caso? ¿Cómo sabían cómo re resolver cada caso? Entonces, ¿qué hice? Me puse a investigar y compré un juego de Jenga y en cada bloque puse un caso de factorización. Entonces, yo los ponía a jugar en, en, eh, de 4 en cuatro. Entonces cada uno iba sacando un bloquecito y el bloquecito, el problema que le salía lo resolvía. Y si lo hacía bien, ya no tenía que sacar otro cubo y le, y le tocaba al siguiente. Si el siguiente lo hacía mal, tenía que sacar otro cubo y así hasta que ya lo hiciera bien y le tocara al otro. Y así. Ya cuando los muchachos veían eso y que la torre se derrumbaba y ay, se formaba la risa y los gritos, eh, veían que era más entretenido, era algo más amigable.
0: En nuestros tiempos, digo, no es que estemos muy viejos que digamos pero eh, nosotros no tuvimos ese, ese elemento diferenciador porque todo era vaya al tablero, resuelve el problema y, y ahí te quedabas hasta que pudieras resolverlo y no era malo, ojo sin uh -huh. embargo, ahora eh, la metodología ha cambiado y permite hacer muchas cosas divertidas, como las que tú haces, por ejemplo
1: exactamente, y, y es tal cual como tú lo mencionas eh, por ejemplo, yo cuando estaba en la escuela, yo todo lo que sé de álgebra y trigonometría, yo lo aprendí gracias a la repetición. Porque yo tenía una profesora que todos los días nos ponía eh, tarea, a diferencia mía que yo no dejo tarea, yo todo lo hago en la escuela. Porque yo digo que si el estudiante está ocho horas en el colegio, esas son las ocho horas suficientes para que él haga su trabajo. Cuando él llega a la casa, es para que él descanse. Y al día siguiente, vaya a trabajar como hacemos todos nosotros. Entonces, eh, en mi caso sí me ponían tareas y a través de la repetición y el hacer y el hacer y el hacer, fue que yo aprendí, que yo aprendí todo lo que sé de álgebra. Pero bueno, los tiempos van cambiando y ya el estudiante, como te dije eh, hace un rato, el estudiante ya empieza como a preguntarse, a cuestionar. Yo pienso que también la educación de las ciencias numéricas tiene que ir orientada también a a la aplicabilidad de lo que se está enseñando. Yo hago mucho énfasis en eso. Porque como yo soy ingeniero industrial, los ingenieros siempre vemos las matemáticas desde el punto de vista eh, de dónde se aplica y cuándo se aplica y para qué se aplica. Entonces, cuando tú le dices eso al estudiante, el estudiante queda, queda más interesado en lo que él está aprendiendo.
0: ¿Por qué a los papás deberían interesarles el tema de que sus hijos cuenten con, a, con tutorías, con asesorías o con seguimiento en este tipo de materias.
1: Mire, yo pienso, yo pienso que las tutorías son, eh, son herramientas, son herramientas adicionales que se le brinda al estudiante que está pasando por momentos difíciles en estas materias. Porque yo que he estado de la mano y frente a los estudiantes, eh, yo veo que muchos a veces tienen muchas dificultades, dentro del salón les da vergüenza preguntar, porque les da pena, les da temor eh, la burla, no preguntan, entonces se van para la casa con ciertas dudas. A veces no le quieren preguntar al profesor, el profesor eh, a veces quizás no es como muy cercano con los estudiantes y los estudiantes se van con esas dudas para la casa y a veces el papá a veces no sabe que el hijo está pasando por eso. Entonces yo siento que, que estas tutorías le, les brindan como esa confianza y esa seguridad, les brinda otras maneras de hacer las cosas, porque yo siempre digo que las matemáticas eh, hay muchas maneras de hacer las cosas. Un solo problema se puede resolver de varias maneras diferentes. Entonces cuando el estudiante tiene un tutor en casa, el tutor le puede decir, mira, esto fue lo que te enseñó el profesor, yo te puedo enseñar de esta otra manera. Tú eliges cuál de las dos maneras eh, te resulta mejor. Si a ti te resulta más fácil la que yo te enseñé, entonces tú conversalo con el profesor en el colegio y dile, mire, profesor, yo aprendí de esta manera porque mi tutor me lo enseñó. ¿Usted está de acuerdo con eso? Se conversa con el profesor porque hay profesores que son más flexibles. Dice, ah, bueno, si tú lo entiendes así, hazlo así. Entonces eh, yo pienso que la, 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 las tutorías... Eh, son a veces necesarias, porque me, me pongo en el lugar del estudiante, porque cuando yo estaba en la escuela, a veces yo no entendía, muchas veces yo no entendía, me pasaba mucho con física. Como yo, ten, éramos 30 en el salón, cuando el profesor explicaba, le estaba explicando a 30 cabezas, a 30 mentes. 30
0: universos diferentes.
1: Universos diferentes, y ojalá los 30 se portaran bien hicieran silencio, pero siempre hay gente hablando, entonces... Uno, uno que se distrae, uno trata de entender, pero no puede. ¿Qué es lo que yo hacía? Yo me iba para la casa con dudas y yo me iba para el patio y me sentaba en la mesa y era a tirar eh, cabeza, quemarme las pestañas para yo entender yo solo eh, los problemas. Ahora no, ahora hay más tutores, hay estos servicios, como el de Diego te lo explica, que le da ese acompañamiento al estudiante y reduce como esa ansiedad, ese estrés que le produce al estudiante eh, el no poder entender las cosas. Y lo bueno de las tutorías a veces es que el mismo estudiante lo pide. Entonces yo pienso que los papás deberían como escuchar y, y tomar en cuenta de que las tutorías tienen su ventaja, tienen su ventaja para alcanzar eh, resultados óptimos.
0: ¿Recomendaciones para los estudiantes y para los papás en este nuevo inicio de año escolar?
1: Bueno, eh, mi recomendación es que los padres de familia se involucren, se involucren siempre en, en la enseñanza de sus hijos, porque yo pienso que eh, todo lo que conlleva la educación tiene, es como un trípode para el estudiante, el padre de familia y el docente. Los tres tienen que hacer su trabajo por igual. Tienen que convertirse en un equipo. Y mi recomendación para los padres es ese, convertirse en aliados de los profesores y viceversa. Mi recomendación también va para los docentes. Ver al padre de familia como su aliado, que esto es un equipo para sacar adelante al estudiante. Eso es lo que yo recomiendo eh, y mi mensaje principal para, para la comunidad educativa estudiantes, docentes y padres de familia, en verdad somos un equipo, claro que a veces van a haber diferencias, pero esas diferencias se conversan para buscar siempre el bienestar del estudiante
0: maravilloso, tus redes sociales
1: bueno, mis redes sociales arroba Diego te lo explica ahí van a encontrar eh, videos, videos eh, van a encontrar resolución de problemas y ahí tienen mis contactos también para eh, adquirir los servicios de mi tutoría, también tengo mi, mi número de whatsapp el 6949 1106 así que ahí me escriben con toda confianza y le brindo toda la información que necesiten
0: excelente muchísimas gracias Diego Medina, creador de Diego te lo explica por este tiempo y esta manera tan diferente de enseñar matemáticas y ciencias. No tengo más nada que decir. Y es cierto, al final las matemáticas y las ciencias son para siempre. No importa qué rama eh, hayamos estudiado o qué especialidad. En algún momento las vamos a necesitar y siempre son útiles. Así Gracias es. a todos. Esto fue Del Inbox al Podcast. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.